0: no, es que me dormí un pedacito en ah. play. yo siento que perdí media hora de mi vida no.
1: <risa> que
2: nadie me va a devolver le deben mucho los videojuegos le deben muchas horas a Daniela Javi oye,
0: sí, no, no, quiero, no quiero que acá en Pantalleros piensen que, es que Daniela es como la profe de cuchilla que viene a rajar a todo el mundo, pero sí Hola amigos, bienvenidos a Pantalleros el podcast. Estoy aquí con mis otros amigos, Juan Cortés. Hola. Con Luis Guerrero. Hola. Y hoy vamos a hablar del el state of play acá en Pantalleros.
1: Like any other day, Billy sets out on another job.
0: Mis queridos pantalleros, hoy vamos a hablar de el State Play de octubre que se transmitió el 27, yo no sé uh -huh. si acá mis compañeros lo, lo llegaron a ver.
1: ¿Completo? Sí, lo vimos, lo vimos, lo vimos, lo vimos, yo lo vi en vivo en Twitch y tengo muchas opiniones encontradas de este State Play.
0: Yo, yo tengo, no, ni, no sé, de, perdón Luis, cada No, algo. es que me dormí un pedacito en ah. el Stereo Play. <risa> yo sentí que perdí media hora de mi vida.
2: No.
1: <risa> <risa>
2: que nadie me va a devolver. Le deben mucho los videojuegos, le deben muchas horas a Daniela Javi. Oye,
0: sí, no, no, quiero, no quiero que acá en pantalleros piensen que es que Daniela es como la profe de cuchilla que viene a rajar a todo el mundo, pero sí. Pero sí.
1: <risa> sí, un poquito, un poquito. Es un poquito no, así.
0: Es que de como... Es que ¿sabes qué pasa? Que cuando vi el cuando anunciaron la nueva versión de Five Nights at Freddy's, de verdad, yo pensé que me estaba mamando, gallo. De verdad, yo dije esto es mentira. Esto es mentira. O sea, esto no puede ser verdad. Yo me equivoqué de transmisión. Porque, o sea, ¿desde cuándo, de, ¿de cuándo es ese juego? ¿2010?
2: más o menos como sí. si una década la una. Que, o
0: sea qué cosa tan vieja, o sea ya déjenlo morir hay cosas que uno no debe revivir así como uno no llama a los exes mm. no traigamos a Five Nights at Freddy's ni o sea, les
2: consigna no. plata
1: <risa> <risa> <risa>
0: <risa> eh, eh, eso creo que es como mi, mi, mi queja principal, o no mi queja, mi inconformidad principal, y bueno es que siento que mostraron juegos como <risa> o sea, que como sin sabor como nada me generó hype de verdad
2: sentí que fue media hora perdida. Total. No sé qué es que acuerdo, yo no. Ese lado Juanca. Yo, yo creo que uno añade a decir que uno cuando se sienta uh, y saca el tiempo de wow, cronómetro andando cinco, cuatro, tres, comenzó el state of play. Uno dice, oiga, si me van a traer un state of play es porque los anuncios, porque lo que viene, pues no todo. Uno sabe que pues, hay muchos estudios que están trabajando y apenas están lanzando cosas que hay quienes están empezando en el cuento, pero uno sabe que llegarán dos, tres, uno espera que lleguen anuncios que uno diga, wow, que toque empezar ya a ahorrar, que la boca hay que cerrarla manualmente porque uno queda en shock y en este state of play. De verdad, fue como cuando uno coge un partido de fútbol de esos de, de Liga de España por allá a tres de la tarde un domingo después de almuerzo que no juega nadie interesante y uno se duerme. No, no no me, no me despertó nada,
1: nada, nada. De acuerdo, a mí, a ver, yo no sé ustedes qué piensan de esto, pero a mí me parece que se está abusando del recurso. Eh, sí. Hay una cosa, a ver, creo que, a ver, la motivación de los State of Play para mí, de lo que yo recuerdo, nació luego de que los Nintendo Direct empezaron a ser exitosos. Cuando PlayStation y Xbox se dieron cuenta que Nintendo eh, ya no estaba haciendo como las cosas se hacían antes, que eran con eh, conferencias en persona, por ejemplo en el E3 ellos ya no participaban, sino que simplemente mandaban un video grabado con las novedades que traían y se ahorraban una plata y aún así eran eh, incluso más impactantes que lo que hacía PlayStation o Xbox, pues empezaron ellos también a replantearse cómo hacer la, la presentación de sus nuevos productos. Y inicialmente los estudios play valían la pena, porque mostraban eh, uno o dos juegos eh, llamativos que generaran hype, que estuviera esperando la mayoría, que fueran mainstream, que fueran triple A, ¿no? Que tuvieran como las características para hacer juegos que seguramente iban a pelear por un goti y que tenían una gran inversión de dinero y aprovechaban que ese era el enganche, ¿no? Con ese era el gancho para, para poder atraer gente a ver su, su presentación, su state play. Y luego, entre, entre líneas, iban metiendo sus eh, juegos independientes, juegos no tan conocidos y eso servía, funcionaba. Pero pareciera que por estar sacando un Stereo Play cada dos semanas, entonces se les acabó el recurso de, bueno, es que no vamos a sacar juegos triple A cada dos semanas. Entonces, ahora están presentando simplemente lo que aparezca. hey ¿Quién, quién va a sacar juego nuevo? ¡Yo, yo, yo! Luis Carlos, que se creó una nueva empresa que se llama Perico de los Palotes, que va a sacar ¿no? un juego de de cómo tomar eh, jugos con pitillo eh, y ya ah bueno listo lo presentamos en este play como pero es por, o sea porque hay ya lo están haciendo tan seguido que no hay no, o sea están buscando es cantidad y no calidad eso es lo que siento yo cómo lo Un ven poco. ustedes
0: no estoy, estoy de acordísimo o sea y se, tuve esa sensación con la mayoría de los juegos anunciados excepción de dos quizás mm. y que aún así digo mm, me lo pensaría pero en general mm, sí Siento lo mismo. Es, es como abuso. Siento que desde que se separaron de E3, la cosa ha ido como en declive.
1: Uh -huh. También sí. siento exactamente qué pasó eso. Pero venga, hablemos rápidamente qué presentaron, Dani. Tienen el resumen eso. o les voy diciendo acá cada, cada cosa? ¿O lo tiene usted, Yo eh? tengo
0: un resumen, fueron A de ver. juegos en general. Eh, uh -huh. Tengo que también destacar que el juego que anunciaron que se llamaba First Class Trouble, que es un juego como cooperativo, Uh -huh. yo me vi el Stereo dos veces para poder decir ok, o sea, de verdad estuve, estaba cansada la primera vez que lo vi, por eso no me emocionó o de verdad estuvo como medio, medio aburrido, y si sí, estuvo medio aburrido y se presenta lo mismo de el First, first Class Trouble sí. es una copia de Among Us, sí, o sea, es, como es, lo, Among Us es lo mismo es
2: Hecho con no, personas. No, Pero bueno, no acá ser. yo sí
1: ya voy a hablar, yo voy a hablar aquí de Abogado del Diablo. Yo acabo de decir sí. que me pareció interesante el approach de Among Us que están haciendo acá. Eh, porque sí. sí siento que cambian en algunas cosas las mecánicas y solamente componernos ya personas o que se vean como avatares de humanos. Sí, personas reales, y robots. Exacto, como que ahí le dan un pequeño giro al, 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 a la premisa, pero la premisa sigue siendo la misma, descubrir a los impostores y ya está y los impostores tienen que matar a los demás punto, para ganar, es exactamente lo mismo que Samongas, es eso sí no hay no variaron nada, pero por lo menos ahora eh, ya vemos que uno que tiene mucha personalización, entonces mi avatar lo puedo poner de toda la ropa que se me ocurra, eh, también entonces va a ser como una guerra entre androides, como robots que se hacen pasar por humanos y los humanos los sí. humanos tratando de escapar del sitio donde está y tienen que hacer algunas labores pareciera un hotel o algo así
0: es como un hotel sí
1: y eh, los robots tienen que sabotear las labores para que los otros tengan que estarse ahí yendo a mirar qué es lo que está pasando y tratar de que no se saboteen las labores y en algún momento salir del sitio ganan pues si descubren a los impostores pues ganan y se hacen las mismas reuniones para decir yo desconfío de este o sea eso sí es igual pero bueno, por lo menos como que cambiaron así sea las, eh, las gráficas. <risa> o sea, ¿Y, los, y los escenarios. Y los escenarios, <risa> exacto. Eh, pero, y eh, me parece interesante que hagan ese approach y además es un juego que... Miren, vean lo que está pasando, estamos hablando que lo que más nos llamó la atención fue este juego que era una copia de Among Us <risa> y es un uh. juego gratuito para PlayStation Plus en, en, en el mes de noviembre, ¿no? Salió para eh, en este mes de noviembre para PlayStation Plus. Sí. Eh, y ya está. Y es ese juego que más nos llamó la atención. No, a mí también
0: me llamó la atención el, el, el Death, Death Door, el, el, Las Puertas de la Muerte, uh -huh. también sale este, este mes, en noviembre de 2021.
1: Sí, exacto. Yo de... creo que a ese sí,
0: él también le... A sí, sí, creo que le metería la fecha porque sí se de como un juego que me gustaría a mí y creo que merece que le dé la oportunidad.
1: Sí, eso es... Yo siempre le decía a mi canal, a, la, a mi chat de Twitch, les decía, vea, juego de Daniela, juego de Daniela, juego. De
0: Daniela. Porque sí, me, 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 me le voy a meter ahí y lo transmitiré a Twitch.
1: Hay varios hay varios juegos que vi que son indies, ese Death's Door eh, es uno de ellos, eh, el Star Ocean de Divine Force también lo vi un poco eh, extraño y el de let it, let it Die, pero son todos juegos totalmente desconocidos. Total. De estudios pequeños, que no tienen mucha publicidad y que no generan mucha atracción. Que aquí es donde yo digo, a ver, yo no estoy criticando los juegos independientes o los juegos de estudios pequeños, porque hemos encontrado muchas joyas en esos, en esos estudios. Pero para hacer un state of play, pues méteme dos grandes. Para jalar. O, eh, o al menos exacto. diga que son
0: indies. Al menos diga que es un stereo play indie. Ya la gente sabe más o menos qué esperar. Y yo me lo vería. Y no tendría quizás las expectativas tan altas. Porque creo que un pecado que quizás uno comete como espectador es que uno espera demasiado
1: sí, total, entonces eh, por ahí está, ¿qué más vimos? Eh, bueno, los que les gustaban las maquinitas el King of Fighters y los juegos de pelea pues bueno, van a sacar una edición eh, eh, para, para Play va a ver va a tener beta pública eh, no sé si, es, creo que no, creo que no creo que ya pasó la beta pública que era el 20 de noviembre y eh, y ya, creo que, yo no sé qué más yo no sé qué más, Dani, ya creo que esto el fue último ¿no?
0: juego, el, el, último, el último juego que anunciaron el Little Devil Inside, se ve bueno, se, creo que la propuesta de la narrativa, o sea, la forma en la que está como planteado el juego se ve muy interesante porque parecen como, yo no sé si ustedes tuvieron jugueticos de madera, donde uno armaba casitas de madera y como ¿los tuvieron o no los tuvieron? Yo sí los tuve sí, 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 y era sí, como, ay, yo lo quiero, y se ve medio siniestro medio tierno y es como ay, está
1: bien, está bien ok, ese es el juego, ya me acuerdo ese es un juego que tiene, que ese lo presentaron eh, a principios de año el año pasado en Letra, ya no me acuerdo cuándo fue que lo presentaron, pero yo he visto algo de ese juego y es como que somos un personaje que tiene que ir haciendo, como resolviendo misterios para diferentes sí. personas en un mapa grande, que pareciera cuando uno está moviéndose en el mapa grande que es como si alejaran la cámara y se ve como overcooked, cuando uno va en el camioncito todo yendo de cocina a cocina más o menos eh, pero pero sí tiene elementos como de misterio y algo de incluso de terror podría pensar en algunos momentos
0: sí de survival también tiene un montón de cosas sí me parece ese sí me parece un juego como completo
1: Ok, bueno pues yo creo que, creo que fue eso lo que, lo que vimos del State of Play, no quedamos contentos por las razones que ya les dijimos, puede que sea ah. que nuestras expectativas son demasiado Ay. altas con, este, con estos State of Play y tenemos que empezar a bajarlas y también debería, lo que dice Dani, hicieron esto PlayStation y decir esto es un State of Play Indie punto y así uno sabe a qué se va a enfrentar pero cuando dices este do play yo espero que me muestren algo de God of War o que me muestren algo de Horizon o algo de Gran Turismo o algo de los de los juegos importantes que estamos esperando eh, ya está van a intentar otra vez con el con los carts no ya yo no sé también eso de PlayStation con los carts ya lo habían intentado en el pasado eh. ya perdiste ese partido hace Exacto. rato lo perdiste lo han intentado con eh, no sea. me acuerdo con Mod Nations se llamaba Mod Nations Racer eh, que era de carts era como inspirado era de hecho, creo que era hecho por los misma gente que hace el eh, Little Big Planet y creo que alcanzó a funcionar un poco en esa época, pero es que nunca van a poder competir con Mario Kart o con o con Crash Team Racing, era muy complicada la competencia y pues van a insistir otra vez, van a sacar un juego y este creo que es gratuito y va uno a tener como Pay to Win, bueno Pay to Win no, pero sí pagar para personalizar los personajes de carts dentro del juego, pero no le vi, no le vi nada interesante a ese juego sí, de tampoco. Karts gratis, right vale la,
0: la,
1: la pena, pena. <ríe> <ríe> ahí está, bueno pues creo que que era eso, es nuestro descontento con los State of Play. Ojalá esto mejore y cambie, ¿no, Dani?
0: Eh, bueno, mis amigos, esto fue nuestras opiniones del State of Play. Por favor, vayan a rajarme en slash pantalleros el podcast y sean, por favor, rajones, de verdad, así como la profe Daniela. <risa> en todas mis redes, ahora sí, ya no me pueden bullear más, arroba Dani Javid. Y acá con mis amigos, arroba Juanque Screams y arroba Luisca Guionatriso Guerrero. ¡Vamos! ¡Nos ¡Nos quiero vamos!
1: mucho! Está Nos vemos en la próxima, estos es pantalleros del podcast. Oh my! Welcome to the world of Little Devil Inside.